Ik heb slechts 15 seconden om deze nieuwe podcast bij jullie te introduceren. Maar oprecht geen enkele intro kan recht doen aan de boodschap van deze podcast. Luister zelf en stuur deze podcast gerust door naar iedereen die hem nodig heeft. Donderdag de persberichten en verordeningen elkaar in rap tempo opvolgen, het journaal beelden verspreidt van hamsterende mensen, berichten uit Italië over keuzes tussen leven en dood en overvolle mortuaria ons bereiken, is het verlangen in ons hart ontstaan om de volgende podcast niet voor te lezen uit ons boek, maar juist over dit thema te laten gaan. Corona. Je hoort niet anders. Je leest niet anders. Gesprekken gaan nergens anders meer over. En als iemand in onze omgeving hoest, schieten we massaal in een kramp. Handen worden kapot gewassen. De maatregelen van de overheid in aanvang te zwaar bevonden, nu weer te licht. De een spreekt over een mild griepje, niet veel anders dan de wintergriep. De ander rept over 8% doden in Italië. Wat is waarheid? Wie heeft gelijk? Wie kunnen wij vertrouwen? Welke maatregelen moet je nemen? Maar wat zijn de gevolgen van deze maatregelen? Stort de luchtbel van onze welvaart als gevolg hiervan als een kaartenhuis in elkaar? Mag ik bijvoorbeeld mijn oma nog wel bezoeken? Of zondag de kerkdienst? Gaat de Revival Club nog wel door? En als ik straks naar de supermarkt ga, is er dan wel eten voor mijn gezin? Of tref ik lege schappen aan? Als je ondernemer bent in de horeca, hoe lang hou je het dan nog vol? Als jouw bedrijf te maken heeft met export, of klanten heeft die te maken hebben met export en de betalingen blijven uit, hoe gaat het dan verder? Maar misschien zijn dit helemaal niet jouw issues van vandaag. En zou je bij het woord corona het liefst je telefoon de hoek in smijten? Misschien heb je wel geliefden die ernstig ziek zijn en je weet niet hoe lang ze nog te leven hebben. Of zijn geliefden jou recent ontvallen? Misschien worstel je wel met psychische problemen, de gevolgen van een gebroken wereld. Terwijl ik net van plan ben deze woorden in te spreken, krijg ik een appje van Martin. Mijn vriend belde. Zijn moeder is gestorven. Ze viel vanmorgen uit haar bed. Net nadat ik psalm 27 beluisterde. Een psalm waarvan de uitvoering inmiddels op social media circuleert... ter bemoediging en tot troost. De Heer is mijn licht. Voor wie zou ik vrezen? Mijn levenskracht, mijn heil alleen. Waarom dan angstig zijn? Al komt een leger op mij af. Ik vertrouw op hem. Of laten we onze zorgen eens vanuit een heel ander perspectief bezien... Er leven op dit moment ook christenen in een land waar ze vervolgd worden. Waar het oorlog is. Waar je, als je naar huis gaat, nooit zeker weet of je ooit wel aankomt. Wij lazen donderdagavond in ons dagboek, geschreven door een predikant uit de Leidende Kerk, dat er scherpschutters actief waren op straat. Het leger hield deze predikant tegen. Achter hem ontstond een rij mensen. Hij kon niet naar huis. Maar na tien minuten gaf de soldaat hem een seintje. Je kunt gaan. Hoe weet ik nu dat ik kan gaan? Vroeg deze predikant. Ik heb u niet zien bellen. U heeft geen bericht gekregen dat alles veilig is. Dat weet ik ook niet, antwoordde de soldaat. Maar het is al tien minuten stil. En iemand moet als eerste gaan. Als levende schietschijf moest deze predikant verder rijden. Om te kijken of de kust veilig was voor de mensen achter hem. Hoewel hij ging met trillende knieën en een bevend hart, wist hij zich veilig in Jezus' armen. Boven zijn overdenking schreef hij de woorden. Want hij zal zijn engelen van u bevelen 
dat zij u bewaren in al uw wegen. Of, stel, je leeft op dit moment als moeder in Afrika. Er sterven om jou heen kinderen van de honger en jij weet ook niet hoe jij je kinderen nog iets eetbaars voor kan zetten. Dan is corona niet iets waar jij je druk over maakt. Ja, laten we ook dit in ons achterhoofd houden wanneer we met elkaar spreken over dit thema. Plaatjes hiervan gaan rond op social media. Zoveel doden, nog iedere dag door honger. Alsof we een keuze hebben, honger of corona. Het is God die alle dingen bestuurt. Maar, in welke omstandigheden jij ook verkeert, en laten we die omstandigheden ook in het juiste perspectief zien, ook dan is deze podcast voor jou. Wij bidden dat de woorden ook jou tot zegen mogen zijn. Welke thema's en grote vragen er in jouw leven op dit moment ook spelen. Wij pretenderen trouwens niet de antwoorden te hebben. Ons ontbreekt de wijsheid. En er zijn heel veel redenen om deze podcast niet te maken. Want wie zijn wij om hier iets over te zeggen? Al zoveel experts, schrijvers, deskundigen, regeringsleiders en kerkleiders hebben dat al gedaan. De kranten, internet is er vol van. Facebookberichten worden massaal gedeeld en van wijze commentaren voorzien. Bijbelteksten worden geciteerd. Wat hebben wij daar nog aan toe te voegen? Maar, de Bijbel zegt het zo mooi, als het bij u aan als het bij iemand van u aan wijsheid ontbreekt, dat hij wijsheid van God begeren. Wij mogen wijsheid aan God vragen. God die aan iedereen mild geeft en niet verwijt. Deze God zal wijsheid geven. Hij verwijt ons het gebrek aan inzicht en wijsheid niet, maar wil dat we op hem vertrouwen, ook in de woorden die we spreken zullen. Want hij zal die geven. En wat is het dan mooi om te weten dat niet alleen wij, maar ook anderen met ons meebidden om deze podcast op de juiste manier te maken. Dat het jullie maar tot zegen mag zijn. En dat de woorden en voorbeelden ons van alle kanten worden aangereikt. Dan wil ik graag met jullie lezen uit de Bijbel. Het boek vol wijsheid. Ik lees voor jullie Psalm 91. En ik doe dat bewust in gewone taal, zodat de woorden tot jouw hart mogen doordringen. Waarom Psalm 91? Er is een vloedgolf aan teksten en bijbelgedeeltes die momenteel geciteerd worden. Ik wist ook niet meer welk bijbelgedeelte ik moest kiezen. Gisteren in de auto dacht ik daarover na. En ik bad. Toen ik thuis kwam en op mijn telefoon keek, zag ik in de appgroep van onze jongeren, in de uh, appgroep waarin we onze punten van dankbaarheid met elkaar delen, Psalm 91 geciteerd. Woorden van hoop en vertrouwen in het geel gemarkeerd. En ik wist... Deze psalm mag ik gebruiken om jullie te bemoedigen. Spreken jullie de woorden in je hart mee? Als je bescherming zoekt bij de Allerhoogste God, ben je helemaal veilig. Ik zeg tegen de heren, bij u ben ik zo veilig als in een schuilplaats, zo veilig als in een burcht. U bent mijn God, ik vertrouw op u. Want hij redt je uit de vallen die de duivel voor je opzet. Hij redt je van dodelijke ziektes. Hij beschermt je onder zijn vleugels. Bij hem ben je veilig. Zijn trouw beschermt je als een schild, als een panzer. Je hoeft niet bang te zijn. Niet voor gevaren die je s'nachts bedreigen. Niet voor pijlen die overdag op je afgeschoten worden. Niet voor ziekte die in het donker op je loert. Niet voor de dood die je midden overdag aanvalt. Al sterven de mensen om je heen bij duizenden of tienduizenden, jou zal niets overkomen. Je zal alleen zien hoe het afloopt met de mensen die zich niets van God hebben aangetrokken. Bij u, Heer, ben ik veilig. U, de Allerhoogste God, bent mijn beschermer. Geen ramp zal je overkomen. 
Geen ziekte zal je huis binnendringen, want hij zal zijn engelen bevelen dat ze je moeten beschermen waar je ook gaat. Ze zullen je op hun handen dragen, zodat je je voeten niet zal stoten. Leeuwen en adders zul je onder je voeten vertrappen. De Heere zegt, omdat hij heel veel van mij houdt, zal ik hem redden. Ik zal hem beschermen, omdat hij mij kent. Als hij mij om hulp roept, zal ik hem antwoorden. In moeilijkheden en gevaar zal ik bij hem zijn. Ik zal hem redden en voor de mensen eren. Ik zal hem een lang leven geven. Ik zal hem redden en goed voor hem zijn. Hij redt je. Hij beschermt je. Hij geeft zijn engelen de opdracht om jou te beschermen. Wat een heerlijke woorden. We hoeven dus helemaal niet bang te zijn. De Heer is mijn licht. Voor wie zou ik vrezen? Mijn levenskracht en mijn heil alleen. Waarom dan angstig zijn? Zegt Psalm 27. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat al uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Lezen we in Filippenzen 4 vers 6. Wees in geen ding bezorgd, staat er in de Bijbel. Niet één keer, niet twee keer, maar liefst 365 keer staat het in de Bijbel. Deze oproep, deze liefdevolle aanmoediging, dit bevel, wees in geen ding bezorgd. Denk eens even met me mee. 365 keer. Waar ken je dit getal nog meer van? Zijn dat niet het aantal dagen in een jaar? Is deze oproep niet als manna voor iedere dag? Door God nog eens extra onderstreept, een knippig uit de hemel, dagelijks brood. God weet wat wij nodig hebben. Hij wil daarom ook gevraagd worden. En Jezus heeft het ons zelf leren bidden. Geef ons heden het dagelijks brood. Ja, ook als onze diepvries al vol ligt met brood. Geef ons heden alles wat we nodig hebben voor ons tijdelijk en eeuwig leven. Ja, maar hoe dan? Vraag jij je misschien af. En ik vraag het mezelf ook af als ik me er toch weer op betrap dat gevoelens van zorg de overhand krijgen. Doe ik mijn zoontje wel naar school? Hij behoort met zijn zwakke longen tot de risicogroep. Een kennisje appt dat haar collega het virus onder haar leden heeft. En ik bedenk opeens. Maar ik gaf jou dinsdag nog een huk. Oh, help, straks. Wees in geen ding bezorgd, zegt God. Ook tegen mij. En ik heb het brood nodig dat hij dat niet één keer tegen mij zegt, maar ieder uur, iedere dag. Maar dan nog? Hoe dan? Je zal maar doodsbang zijn, gevoelig zijn voor paniek en angst of geliefden in de risicogroep hebben. Niet bang zijn? Onmogelijk. En al pijnzend vraag ik mijzelf af. Hoe zou Jezus met deze situatie zijn omgegaan? Hij is ons grote voorbeeld. We volgen toch zijn voetsporen na? Was hij nooit bang of bezorgd dan? We kennen hem als diegene die zonder spoortje angst duizenden duivelen uit een man dreef. Die wandelde over levensbedreigende golven. En opeens denk ik aan dat verhaal. Dat Jezus niet een klein beetje bang was, maar doodsbang. Zo bang kan nog nooit iemand op aarde geweest zijn. Het was in de hof van Gethsemane. Hij werd zeer bevreesd. Hij kronkelde over de grond van angst. Zo bang dat zijn zweet in druppels bloed veranderde. Nog veel banger, nog veel bevreesder... Als jij en ik nu zijn, is dat, is dat mijn koning, dat allervader een wens? Is dat diezelfde Jezus? Het verhaal trekt mij op uit mijn zorgen. Want ligt daarin niet het grote wonder, de sleutel tot onze onbezorgdheid? 
En ik hoop dat het mij lukt om het ook aan jou uit te leggen. Omdat Jezus daar doodsbang was, hoeven wij niet langer bang te zijn. Jezus had ook alle reden om zeer beangst te zijn. Kijk, bij ons kan dat soms nog de vraag zijn of onze angst wel terecht is. Maar Jezus' angst was meer dan terecht. Hij moest de straf van God over de zonden gaan dragen. Niet de straf van één persoon die op dat moment leefde. Nee, de straf van alle mensen, van alle tijden. Van alle zonden die in het verleden begaan zijn. Van alle zonden die de mensen in de toekomst nog zouden gaan doen. Ook van mijn zonden, waar ik niet meer dan terecht de straf voor verdiend heb. Ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. Ja, ik deed hem zelfs zijn doodsangst, die bloeddruppels in de hof van Gethsemane aan. Het is mijn schuld dat hij zo moest lijden. En als je hierover nadenkt, Jezus die aan de vooravond staat van een lijden zo enorm, zo overweldigend groot, dat wij het ons niet eens kunnen inleven, zo onvergelijkbaar met welk ander leed ter wereld dan ook, was het dan niet terecht dat hij zo benauwd werd onder dat komende oordeel dat zijn zweet in bloed veranderde? Er was voor hem geen ontkomen aan. Gods wil geschiedde in dit verhaal. Het was de wil van onze hemelse vader dat zijn zoon zo zou lijden. Waarom? Waarom liet God hem zo lijden? God die in de psalmen belooft dat wij veilig zijn, dat we niet bang hoeven zijn voor lijden, voor gevaren in de nacht, voor ziekten en epidemieën. Waarom liet deze God zijn eigen zoon wel zo lijden? Om voor ons de straf te dragen. Zodat wij, als wij geloven dat hij ook voor onze zonde gestorven is, en als wij vluchten naar hem, wij nooit meer gestraft zullen worden. Als de dood dan eenmaal komt, en of dat nu door een virus is, door een ongeluk, een ongeneeslijke ziekte die ons leven binnensluipt, een val uit ons bed, een kogel van een sluipschutter, hongersnood of als wij op hoge leeftijd zijn, dan toch, toch zijn wij veilig bij hem. Dan nog is hij onze burcht en schuilplaats. Dan mogen we geloven dat het goed is. Dan mogen we voor eeuwig bij hem zijn. Wat een fantastisch vooruitzicht hebben wij. Nooit meer pijn, nooit meer angst, geen virussen, geen paniek. Geen lege schappen in de supermarkt, maar delen in vrede, vreugde, overvloed van onze hemelse vader. Dan mogen we voor eeuwig meezingen met David. De God des hels wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Of zoals jullie lievelingslied het zo prachtig verwoord. En op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen. Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. Mag ik een kritische vraag stellen? Niet alleen aan jullie, maar ook aan mezelf. Heb jij, die nu misschien bang bent en die deze zekerheid in je leven nog niet hebt, dat Jezus ook voor jou gestorven is en dat je beste tijd nog moet komen, heb jij geen veel groter probleem op dit moment dan het coronavirus? Speciaal tegen jou zouden we willen zeggen, vlucht tot Jezus. Niet alleen om veilig te zijn voor virussen, epidemieën, ziekten, een dreigend faillissement, een economische terugval of wat dan ook. Vlucht tot hem, allereerst voor het behoud van je ziel. Vlucht, nu het nog kan. Bij hem ben je veilig, kan niets, meer, kan niets jou meer treffen. Als je schuilt in het offer van Jezus Christus, dan mag je weten dat ook jouw zonden vergeven zijn. Dat je niet alleen vandaag, maar voor eeuwig veilig bij hem bent. Dan kan ook jij meezingen. 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. Loof de Heere, mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam, met meer passie dan ooit. O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. Ja, juist nu. En dan heb ik nog een vraag aan jullie, als luisteraar. Beseffen wij als christenen wel wat er aan de hand is? Besef ik het wel? Er is een strijd aan de gang op deze aarde, al vanaf de zondeval. Deze strijd zal alleen maar heftiger worden. Satan wil niet dat wij ons overgeven aan Christus. Hij gunt ons geen vrede met God, geen vrede hier op aarde, geen geluk. Hij is de meeste creator van alle onrust, pijn, paniek, verdeeldheid, angst, wanhoop. Van kogels, van foute cellen in je lichaam, van sluipmoordenaars en virussen. Allemaal woorden die haak staan op hoe God het ooit bedoeld heeft toen hij deze wereld schiep. En hoe het ooit zal worden als hij alles herschept bij zijn wederkomst. Satan wil niet dat we vertrouwen op God. Hij wil dat wij vertrouwen op ons eigen inzicht. Op onze overheid desnoods. Op grafieken, vaccins, pilletjes, updates van het NOS-journaal. Een volle voorraadkast of dikke bankrekening voor slechte tijden. Vertrouwen op je handen wassen. Ja, we mogen van Satan op alles ons vertrouwen stellen. Als het maar niet op God is. Zie jij al vanuit dat perspectief wat er aan de hand is vandaag de dag? Ook al beleiden wij als christen dat wij zelf niets in de hand hebben en dat God alle dingen bestuurt. Maar beseffen wij dat ook echt? Eén piepklein beestje, onzichtbaar voor het oog. Alles staat stil. De wereld staat op zijn kop. Onze maakbare wereld staat op losse schroeven. En wij moeten erkennen, wij hebben niets in de hand. Dat moet ons toch per omgaande uitdrijven tot God? Hier op aarde, bij de experts, de overheid en onszelf, vinden wij de oplossing niet. Al kan het zijn dat God deze dingen gebruikt om ons voor erger te behoeden. Hij bestuurt alle dingen. Stel je vertrouwen toch op hem. Wat er om ons heen gebeurt, al die zaken waar wij al jarenlang ons vertrouwen op stellen, blijken nu toch opeens drijfzand te zijn. Heb jij er tot voor kort ooit over nagedacht of de supermarkt wel bevoorraad zou blijven? We vonden dat toch gewoon? Hoofdpijn lost je op met een pilletje. En als je tot de risicogroepen hoort, haal je het begin van iedere winter de griepprik ter voorkoming van. Je maakte je planning. Je schreef afspraken in je agenda. En misschien schreef je er zelfs wel deo volente bij. Zo de Heer wil en wij leven. En nu is het zover. Wij weten niet eens of we elkaar binnenkort nog zien. Of we wel naar school mogen. Naar ons werk. Naar de kerk. Alles waar we op bouwden en vertrouwden, en ik deed daar net zo hard aan mee hoor, dat alles blijft, blijkt drijfzand te zijn. Je verdrinkt erin. Wat een goed moment om eens na te gaan wat van blijvende waarde is in jouw leven. Nogmaals, wat moet je doen nu alles wankelt en onzeker is? Vlucht toch tot hem. Hij is de vaste grond onder ons bestaan. Wij kunnen dit niet oplossen. Ja, wij moeten ons verstand gebruiken. En dat is wat anders als reageren vanuit paniek. Ja, wij moeten goede hygiëne betrachten. Een maatregel die God al in het Oude Testament aan zijn volk had gegeven ter voorkoming van epidemieën en verspreiding van besmettelijke ziektes. En zij werden daarmee veel ouder dan de omringende volken die deze leefregels niet hadden. Wat heerlijk dat wij mogen vertrouwen en zeker mogen weten dat er één is die regeert. Er is er één die kan toelaten of jou kan afschermen, of een onzichtbaar virus jouw mond binnengaat of niet. Hij kan je ervoor beschermen. En als het toch gebeurt, 
dan mag je ook weten dat hij erbij is. Dat het goed is. Ja, wij mogen weten dat wij een voorbidder hebben in de hemel. Leerden we dat niet in de preek van afgelopen zondagmorgen? Juist toen Petrus enorm verzocht werd door de Satan en zijn meester verlogende met de leugen, ik ken de mens niet. Toen wilde Jezus hem wel kennen. En bad Jezus voor hem, zodat zijn geloof niet zou ophouden. Die voorbeden van Jezus maakten dat Petrus niet helemaal kopje onderging, niet verloren ging, maar berouw kreeg. Is dat geen enorme troost? Juist nu we misschien wel niet weten hoe en wat we bidden zullen, dat wij een voorbidder in de hemel hebben, dat niemand ons ooit uit Satans hand kan rukken? Dat is toch ons volste vertrouwen en ons loflied meer dan waard? Hebben wij als christenen niet alle reden om te zingen? Prijs nu zijn heilige naam met meer passie dan ooit. O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. Ja, juist nu. Ik steun op God, mijn toeverlaat. Dies heb ik niets te vrezen. Laten wij als christenen opstaan. Want wat is ons tegenantwoord als christen op al deze paniek? Op wie stellen wij ons vertrouwen? Waar gaan onze gesprekken de laatste dagen eigenlijk over? Corona? Gevaren? De economie? Of over hoe goed onze God is op wie wij ons vertrouwen stellen? Zingen wij, ik verlang één ding, dat zal ik zoeken, bij hem te zijn, te wonen, in zijn huis? Ik sprak gisteren een goede werkrelatie die ook onder jongeren werkzaam mag zijn. En niets geschiet natuurlijk bij geval. Zij was op een verjaardag geweest waar ook een evangelist was. Hij zei, laten wij als christenen juist nu opstaan en een verschil maken. Laten wij ons niet door angst laten leiden. In God en in onze zaligmaker Jezus zijn wij veilig. En we filosofeerden samen nog even door. Is dit niet juist een enorme kans voor ons als christenen? Als wij aan de wereld laten zien dat wij ons niet door angst laten leiden. Dat wij onze hoop en ons vertrouwen op iemand anders stellen. Dat wij ons veilig weten in Jezus' hand. Zijn wij dan niet als een stad bovenop de berg? Als het donker wordt en in de stad gaan de lichten aan, dan kan die stad gewoonweg niet verborgen blijven. Wij zijn het licht van de aarde. Juist in deze donkere tijden. Wat een prachtige kans. Bid je met ons mee om in deze donkere dagen zo tot licht te mogen zijn voor de wereld? Lieve, trouwe God en Vader, wij willen u danken. Danken voor deze dag dat de zon weer mocht opgaan, de lente in aantocht is, een seizoen vol hoop. Wij willen u danken voor moderne communicatiemiddelen. En hoewel Satan die gebruikt om onrust te zaaien, angst, verwarring en paniek, mogen wij deze middelen gebruiken om elkaar te bemoedigen en verbonden te blijven. Wij willen u danken voor uw wijsheid. Wij willen u danken voor het feit dat u degene bent die regeert en niet de chaos, geen instituten, overheden of paniek. Wij willen u danken dat wij bij u veilig mogen zijn, juist nu angst regeert in ons land. Ja, dat we niet bij zomaar iemand veilig mogen zijn, maar bij u, de Allerhoogste God. Dat u onze beschermer bent, dat u trouw ons beschermt als een schild en als een panzer, als een muur, een omheining rondom onze tuin. Dat wij niet bang hoeven te zijn voor gevaren, niet voor ziekten, ja zelfs niet voor de dood, omdat u het bent die uw Zoon aan ons gegeven heeft, die voor ons de dood heeft overwonnen, de straf gedragen. Heren, onze woorden schieten tekort om u daarvoor te loven en te prijzen als wij hierover nadenken dat u uw zoon zo heeft laten lijden 
doodsangsten heeft laten doorstaan, zodat wij nooit meer bang en bevreesd hoeven te zijn. Wat een wonder! Ja, wij hebben ook deze dag 10.000 redenen tot dankbaarheid en nog veel meer. Ja, de woorden schieten ons tekort. Daarom willen we u ook danken dat u onze voorbidder heeft gegeven, die voor ons bidt, ook als wij niet weten wat wij spreken zullen. Die voor ons bidt dat ons geloof ook juist in deze tijden niet ophouden, dat wij ons vertrouwen niet op eigen kracht, wijsheid en inzicht op drijfzand zullen stellen, maar op u alleen. Heren, we bidden u voor iedereen die deze vaste grond nog niet kent. Wees alstublieft met hen, Heer. Spreek ook tot hun hart. Voor u is toch niets te wonderlijk? U, die de dood heeft overwonnen, kan toch ook de harten van deze mensen inwinnen? Geef dat er juist in deze moeilijke tijden iets mag gaan gloren van wie u bent en wilt zijn voor ons mensen. Geef, Heer, dat wij mogen opstaan en de wereld mogen laten zien dat wij een God hebben die leeft, bij wie wij veilig zijn, op wie wij onze hoop en vertrouwen stellen. Geef ons juist in deze donkere tijden kansen voor u, Heer, Laat ons die stad op de berg zijn, dat ligt op de aarde, opdat de wereld zal zien dat u leeft. Wees zo met ons, Heer. Wij willen ook voorbeden doen voor de mensen die ziek zijn, getroffen door dit virus of andere ziekten. Wij bidden u voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, die misschien weten dat ze niet meer lang te leven hebben of dat ze niet oud zullen worden. U kent hun namen en in gedachten vullen wij de namen van onze bekenden in. Wij bidden u voor mensen waar korter of langere tijd geleden geliefden zijn gestorven, die leven in rouw. Wij bidden u voor de vriend van Martin en zijn familie. Troost hen, heren, wees hen nabij. Wij bidden u voor mensen die leven in landen waar honger is, die niet weten of ze te eten hebben. Wij bidden u voor onze broeders en zusters in de vervolgde kerk. Voor de dominee uit Libanon die als schietschijf de straat overging. Wees met Fanny de vrouw die haar geloof moest bekopen met brandwonden en littekens. Wees met een Barbara, een zwerfster, op een stoep. Heren, wees met onze overheid, die in deze tijd moeilijke besluiten moet nemen. Geef hen de wijsheid die van u is, dat ook zij niet op drijfstand zullen bouwen, op eigen inzicht, maar hun hoop mogen vestigen op u. Wees met onze kerkenraad, die besluiten moet nemen op grond van verordeningen van de overheid. Wees met onze jongeren, Wees in het bijzonder met hen die kampen met angsten, ziekten en noden. Wees met Brady. We hebben hem allemaal in ons hart gesloten, heren. Hij behoort als geen ander tot de risicogroep. Wees hem nabij. Bescherm hem. Wees als een muur en schild rondom hem. Dat ook hij en zijn familie hun vertrouwen op u alleen mogen stellen. En we smeken u nogmaals. Wees met hen, heer, die u nog niet kennen. Die op dit moment nog niet bij u schuilen. Zij verkeren in doodsgevaar, Heer. Red hen om Jezus wil. Ja, Heere, geef ons zo heden ons dagelijks brood, ons dagelijks manna, ook in de vorm van niet bevreesd zijn. Help ons om niet bezorgd te zijn. Heere, vergeef ons ook onze schulden. Wij beleiden u onze nietigheid, onze zonden, de zonden van het bouwen en vertrouwen op verkeerde zaken, onze controledrang. Ons eigen inzicht. We beleiden u dat wij zo weinig in ons leven laten zien wie onze vaste grond en onze hoop is. Dat wij keer op keer bij u vandaan dwalen. Vergeef ons, Heer. En verlos ons van de boze, die juist nu ons aan alle kanten benauwt en omringt. 
En tegelijkertijd willen we u danken dat u ons wilt vergeven, dat u een genadig God bent. Ja, heren, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga. Zolang u mij adem geeft, zolang als ik besta, ik zal niet meer vrezen, want u bent bij mij. En tegelijkertijd smeek ik, Heer, ik bid u, blijf ons nabij. Heer, u bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. Heer, u bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in het leven zal ons scheiden, Heer. Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft u mij bevrijd. En in uw vergeving leef ik nu. Vader van het leven, ik geloof in u. Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op u. Kom hier in ons midden, geest van liefde en van kracht. U, die via duizend wegen ons hier samen bracht. En op duizend wegen zendt u ons weer uit om het zaad te zijn van Gods Rijk.